0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب التعزير وحكم الصائل. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله باب التعزير وحكم الصائل تعذير تفعيل ما من العجر وهو المنح والصائل المراد به الذي يسطو على الناس الذي يسطو على الناس لقتلهم أو أقل أموالهم أو انتهاك حرماتهم يسمى الصائد فعله هذا يسمى صيالة والتعذيب هو المنح ويطلق أيضا ويراد به التوقير. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، تعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه، أي وقروه واحترموه. التعزير من من المتضادات. او من الاغداد يسمونها الاغداد هو ان يكون اللفظ له معنيان متغايران ومنه هذا اللفظ ان له معنيين متغايرين معنى بمعنى التاديب ومعنى بمعنى التوقير فالتعذير المراد به هنا التأديب تأديب على المعاصي التي ليس فيها حدود ولا كفارات، كل معصية ليس فيها حد محدد من الشارع وليس لها كفارة فإنه يشرع فيها التعزيز لاجل المنع من الوقوع فيها هذا هو التعزيز ولذلك جاء به المصنف بعد نهايه الحدود لانه ياتي بعد الحدود فاذا لم يكن في المعصيه حد مقدر من الشارع يمنع من الوقوع فيها فإن هناك التعذيب وهو التأديب وهذا يكون لمنع الناس من المخالفات الشرعية نعم عن أبي بردة الانصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسواق إلا في حد من حدود الله تعالى متفق عليه هذا على حديث ببرد أنصال رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسواق أو لا يضرب فوق عشرة أسواق إلا في حد في حدود الله هذا ظاهر الحديث أنه لا يوجد في ضرب التعزير على عشرة أسود هذا <تصفيق> <تصفيق> هو الحد الأعلى إلا في الحدود التي قدر الله فيها الجلد إلى ثمانين جلدة إلى مئة جلدة فهذه يجلد فيها الحد الذي شرعه الله عز وجل وأما المعاصي التي ليس فيها حدود فهذه فيها التعزيل وتعزيل أنواع كما سيأتي منه التعزيل بالجلب أي بالضرب فإذا فعن فإن أعناه عشرة أصوات لا يزاد عليها هذا ظاهر الحديث وقد اختلف العلماء في هذه المساله بما حاصله اربعه اقوال القول الاول العمل بهذا الحديث وانه لا يجاد في التعزيرات على عشره اصوات لان هذا صريح وفيه حصر فيجلد نهي معناه او هذا نفي هذا نفي معناه النهي لا يجلد او لا يجلد النهي ظاهره المنع من الزياده على اي معصيه كانت حد الاعلى عشره اسواق هذا القول الاول القول الثاني انه يزاد على عشرات اسواق لأن المعاصي ليست سواء في شيء يكفيه عشرة أصوات في شيء لا يكفيه عشرة أصوات فيزاد على العشرة لكن الحديث ليس معناه عدم ازدياد الحديث معناه في التأديب الذي ليس على معصية تأديب الذي ليس هو على معصية كتأديب الوالد لولده اذا خالفه في شيء واو تاديب الزوج تاديب الزوج لزوجته اذا نشزت فلا يزيد على عشر اصوات تاديب المعلم للطالب تاديب السيد لمملوكه إذا حصلت منه مخالفة غير فعل المعصية، مخالفات غير لائقة فإنه يجيده لكن لا يزيد على عشرة أصوات أنه لم يفعل معصية، فقوله إلا في حد أي معصية، إلا في حد أي معصية، والمعاصي تسمى حدودا تلك حدود الله فلا تقربوها حدود المراد بها هنا المعاصي لا تقربوها يعني لا لا تفعلوا الاسباب التي توصل اليها المعاصي تحرم مواقعتها وتحرم الوسائل التي تفضي اليها ولهذا قال لا تقربوها ولم يقل لا تفعلوها تلك حدود الله اي حرماته حرماته لا تقربوها فإذا نهى عن القربان فالنهي عن فعلها من باب اولى فالمراد بقوله هنا الا في حد يعني الا في معصيه فيدل الحديث بمفهومه على انه اذا كان التاديب على معصية فإنه يزاد على عشرة أسوأ، ويدل بمنطوقه على أنه إذا كان التأديب على غير معصية فإنه لا يزاد فيه على عشرة أسوأ، إذا كان لمجرد التأديب، <تصفيق> ثم اختلف أهل هذا القول كم يزاد أو كم يضرب في على ثلاثه اقوال القول الاول انه لا يبلغ به ادنى الحدود ادنى الحدود حد القلب ثمانون جلده فلا يبلغ به ثمانين وانما يكون تسع وسبعين فاقل لا يبلغ به ادنى الحدود يمكن يجد خمسين ستين سبعين ثمانين زيادة على ثمانين إلى تسع وثمانين إلى تسع وسبعين تسع وسبعين فقط هذا أعلى حد تسع وسبعين لأنه إذا ضرب ثمانين فقد بلغ أدنى حدود وهذا لا يدود هذا قول القول الثاني أنه يزيد في كل معصية إلى أن يصل إلى أدنى الحد المقدر في جنسها، فإذا كانت المعصية في الأعراض مثل تهمة الزنا اتهم بالزنا ولم يثبت عليه أو وجد مع امرأة خلا بامرأة لا تحل له أو لمسها استمتاع بدون الزنا فانه يجلد تسع وتسعين جلده ولا يبلغ به المئه لان يعني هذا هو الحد المقدر في جنسه مئه جلد فيزال في الجلد لكن لا يبلغ به الحد المقرر في جنسها فاذا كان هذا استمتاع محرم عن النساء فإنه لا فإنه لا يبلغ به الحد الذي هو مئة جلدة، وإذا كان في الخمر اتهم بشرب الخمر أو وجد منه رائحة أو غير ذلك، فهذا لا يبلغ به حد الشرب، لا يبلغ حد الشرب، لا يبلغ به الأربعين وإنما دون الأربعين. وعلى راي من يرى انه الى الثمانين دون الثمانين هذا القول الثاني القول الثالث انه لا تحديد للتعزيز بل هذا موكول الى الامام الى اجتهاد الامام فيعزل بما يراه كافيا بدون تحديد لانه لم يرد تحديد التعزيز للشرع هو موكول الى اجتهاد الامام فيعزل بما يراه كافيا واحيانا يعفو ولا يعزل اذا راى المصلحه في العفو كما ياتي ويكون التعزير خفيفا ويكون متوسطا ويكون ثقيلا بحسب اجتهاد الامام بل ربما يفضي الى القتل فاذا لم يندفع اذا لم يندفع عن المحرمات إلا بالقتل فإنه يقتل تعزيرا ويحمل عليه قتل الشارب في الرابعة كما مر ومن باب التعزير فالتعزير لا حد له يبدأ من التعنيف والكلام والتوبيخ بالكلام وينتهي بالقتل حسب ما يراه الإمام رابعا وكافا للشر هذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وهو الراجح والله اعلم لأنه لا تحديدا بالتعذيب فهو يختل يكون التعزير بالتوبيخ والكلام ويكون التعزير بالسجن ويكون التعزير بالضرب ويكون التعجيل بالعزل عن الوظيفه حسب ما يراه ولي امر المسلمين يكون التعجيل بالنفي من البلد حسب ما يراه ولي الامر المسلم كافلا للمصلحه ومانعا من المضره والمفسده هذا هو الصحيح الله اعلم وأما الجواب عن الحديث حديث الباب فقد سمعتم الجواب عنه نعم وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عتراتهم إلا في الحدود رواه أحمد وابو داود والنسائي والبيهقي قال فيه أن التعذيب قد يسقط عن بعض الناس خلاف الحدود حدود لا تسقط عن أحد لا عن الشريف ولا عن الوضيع ولا عن التقي ولا عن الفاجر، فدود لا بد من تنفيذها أما التعذيب فهذا حسب رأي الإمام فإذا كان إنسان لم يسبق له وهو معروف بالصلاح والاستقامة فحصلت منه جلة مرة واحدة ولم يسبق لأ منه شيء فبامكان الامام ان يعفو عنه قوله صلى الله عليه وسلم اقيلوا لو الهيئات اي اعفو اللي يعني قالها الاعفاء لو الهيئات يعني اصحاب الفضل اصحاب الفضل واصحاب النجاه والشرف الذين لم يسبق لهم عثرات فبامكان الامام انه يعفو عنه هذا هو الاقاله الا في الحدود اما الحدود فلا اذا ثبتت فلا يراعى فيها احد مطلق تقام الحدود على من ثبتت عليه ولا يتهاون بها نعم وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لاقيم لاقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي الا شارب الخمر فانه لو مات وديته اخرجه البخاري هذا امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول ان ان من اقيم عليه الحج فمات بسببه فانه لا يضمن الحدود لا يضمن فيها لانها ماذون فيها وما ترتب على الماذون فهو غير مضمون ومن مات في حد فالحق قتله لا ضمان فيه فلو جلد في الزنا او جلد في شرب الخمر او جلد في, في القذف الجلد الشرعي ومات فلا ضمان فيه لان يعني هذا اذن فيه الشارع وامر به وما ترتب على المأذون شرعاً فإنه غير مضمون وأما التعزير وأما التعزير فإنه إذا مات فيه المعزق فإنه يضمن يضمنه الإمام ويكون ضمانه في بيت المال لأن هذا من خطأ الإمام وخطأ الإمام يكون في بيت المال الحدود لا ضمان فيها اذا تلف المحدود هذا محل اجماع التعازير فيها الضمان اذا تلف فيها الشخص وهذا محل اجماع دقينا في في حد الشرب هل هو تعزير او هو حد حد الشرب مشتبه لان الحديث الوارد لان النبي صلى الله عليه وسلم جلد للجليد والنعام واطراف الثياب نحو من اربعين نحو من اربعين اليس هذا صريح لانه حد بعضهم يقول هذا تعزير وبعضهم يقول انه حد فهم فهو غير صريح لانه حد يعني لم يجمع على أنه حد، ولهذا تحرج أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فقال لو ما لو لوديته، يعني أديت ديته، يعني من من بيت المال، لأن خطأ الإمام من بيت المال، لأنه لم يتضح له أن أن حد شرب الخمر. أن الجلد لم يتضح له أن الجلد أن الجلد في شرب القمر حد وإنما يحتمل أنه تعزير هذا وجه قوله رضي الله عنه يحتمل أنه تعزير فإذا مات بسببه أحد فإنه يضمنه الإمام بالدية وديته يكون من بيت المال وقوله لو أن هذا من قتل الخطأ وليس هو من قتل العمد فيديه من بيت المال هذا دليل على أن التعسير يجب فيه يجب فيه الضمان فلا يبالغ في ضربه أو عقوبته حتى يموت هذا وجه قوله رضي الله عنه نعم وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد انتهى, انتهى انتهى في الأحاديث في التعذيب انتقل إلى القسم الثاني وهو الصائل والصائل هو الذي يسطو على الناس يسطو على الناس ب قتلهم او اخذ اموالهم او هتك اعراضهم هذا هو الصائم والصيانه هي الاعتداء والسطو الذين يسطون على الناس في بيوتهم او يسطون على الناس في مامنهم يريدون الجريمه هؤلاء يدفعون بأسهل ما يمكن يدفعون بأسهل ما يمكن إن كان يندفع بالكلام والزجر فإنه يكفي إن كان يندفع بالضرب فإنه يكفي وإن لم يندفع إلا بقتله فإنه يقتل وقتله هدر قتله هدر وإن قتل المصون عليه فإن المصون عليه يكون شهيدا له أجر الشهيد لأنه مقتول ظلما والمقتول ظلما له أجر الشهيد فإذا صام على أحد يريد دمه وقتله أو يريد ماله فقتله أو يريد حرمته فقتله الصائم فإن المقتول يكون شهيدا والقاتل يقام عليه القصاص أو أو يقام عليه يقام عليه التعزير بالقتل لأنه من المفسدين في الأرض فللحاكم أن يقتله حتما ولا يقبل فيه العفو لأنه يخل بالأمن لأنه يخل بالأمن فيقتله الحاكم لأجل أن يأمن الناس على دمائهم و... وأموالهم وأعراضهم. نعم. وعن سعيد بن زيد وقوله فهو شهيد يعني له أجر الشهيد وليس معناه أنه يعامل معاملة الشهيد فلا يغسل ولا يكفن ولا صلى عليه ويدفن بثيابه هذا شهيد المعركة لأجل أن تبقى عليه آثار الشهادة أما هذا فإنه يغسل ويكفّن ويصلى عليه لأنه ميت ولم يكن شهيد معركة فله أجر الشهادة في الآخرة وأما في الدنيا فيعامل معاملة في الأموات يعامل معاملة الأموات نعم وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل أخرجه ابن أبي حيثمة والدار قطني وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة نعم <تصفيق> الحديث الذي مر الحديث الذي قبل هذا <تصفيق> حبيث سعيد بن زيد هذا إذا كان الاعتداء على فرد إذا كان الاعتداء على فرد من الناس أما إذا كان الاعتداء على الجماعة على جماعة الناس على المجتمع يعني فئة من البغاة أو الخوارج يعني فئة من الخوارج او من البغاه قاتلوا المسلمين واعتدوا على جماعه المسلمين فهذا له حالتان الحاله الاولى ان يكون للمسلمين امام ولي امر فانه يجب عليه ان يقاتلهم ويجب على المسلمين ان يقاتلوا معه قاتلوا البغاه والخوارج قطاع الطرق يجب على المسلمين ان يقاتلوا هؤلاء البغاة مع إمامهم بقوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن باءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فيبدأهم الإمام بالمصالحة يسألهم ما مل ما السبب الذي جرأهم ويصالحهم على ترك الاعتداء وترك فإن فاءوا ورجعوا عن شرهم فإنهم يتركون. فأصبحوا بينهما يرجى بالصلح فإن أبوا الصلح واستمروا على عدوانهم وطغيانهم وجب قتالهم ولو كانوا مسلمين يقاتلون ولو كانوا مسلمين ومن قتل منهم فهو هدر من قتل منهم فهو هدر لأنه صائل يريد استباحة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم فإنه إذا قتل فهو هذا هذا إذا كان للمسلمين إمام يقاتل معه أما إذا لم يكن لهم إمام حصل فتنة بين المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله وليس لهم إمام الفتنة التي تكون بين القبائل أو بين الجماعات بعضها مع بعض فإنه ينبغي للمسلم أن لا يشارك فيها ينبغي للمسلم أن لا يشارك فيها بل يعتزلها ويكف عنها لأن هذه فتنة بين المسلمين وليس هناك إمام يقاتل معه فإنه ينكف ولا يشارك فيها ويعتزلها وإن قتل فيها فهو فهو شهيد لأنه معتدى عليه هذا معنى قوله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل الذي ينبغي أنه يعتزل ولا يشارك فيه وحتى لو لو قتلوه فإنه يكون مظلوما ويكون له أجر الشهيد وهذا به على أن الدفاع عن النفس لا يجب الدفاع عن النفس لا يجب بل له أن يكف ولو قتل فقصة ابن آدم الذي أراد أخوه أن يقتله حسداً فقال فقال لاخيه لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاه الله فكف يده وصبر على القتل والله ذكر هذا لنا في القران فدل على انه على انه ينبغي ان يكف الانسان في الفتن التي ليس فيها إمام يكف ولا يدخل فيها كما حصل من ابن عمر رضي الله عنه لما في وقعة الحرة أنه كف نفسه وأولاده ولم يشارك ولم يشارك ابن آدم كف يده ولم يقتل أخاه وكذلك قصة عثمان رضي الله عنه لما تسور عليه البغاة الخوارج تسور عليه في منزله لم يدافع وأمر مماليكه أن يغمدوا سلاحهم فقتل رضي الله عنه مظلوما كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وليس هذا من باب الوجوب وانما هو من باب الاستحباب إلا له أنه يدافع عن نفسه يه يدافع عن نفسه ولكنه آثر الكف آثر الكف تكون عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل إذا فالصائل له ثلاث حالات الصائل يكون على فرض في بيته أو في مأمنه فالمسؤول عليه له هو أن يقاتل يجب عليه أنه يقاتل يدافع عن نفسه وعن حرمته وعن ماله بل يجب على من علم بذلك أن يساعده وأن يدافع عنه لأن يعني هذا من كف الظلمة ونصرة المظلومين ونصر أخاك ظالما أو أمنه أشالها الثانية أن يكون الاعتداء على جماعة لهم إمام أيضا يجب قتال المعتدين والبغاة مع الإمام بقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الحالة الثالثة أن يكون على جماعة المسلمين وليس لهم إمام بعضهم في بعض ولا حول ولا قوة إلا فهنا يجب الكف الأحسن أن الإنسان يكف ولا يدخل فيها ويزيد الفتنة فتنة يزيد الشر شر وهذا هو هذا هو الواجب على المسلم عند الفتن أنه يحفظ لسانه ويحفظ يده ويكف عن الدخول في الفتن لانه في عارف وجاء في الحديث ستكون فتنه يكون القاعد فيها خير من القائم والنائم خير من القاعد فالكف في الفتن هذا هو